0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Arnaud Courti pour un projet qui s'appelle le DVID ou David, je ne sais pas comment on prononce ça. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites sécu sont Hervé Schauer. Bonjour Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors Arnaud, euh, en préambule, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore
1: Absolument. Je m'appelle Arnaud Courty et je suis responsable de la Red Team chez Soprasteria France. Et je suis
0: également indépendant chez Dipole Security. Très bien. Alors le projet DVID, qu'est-ce que c'est Alors déjà, comment on prononce
1: alors, euh, anglais-français, j'ai cher, cherché à avoir un nom qui, est, euh, qui soit multilangue. L'idée, c'est plutôt de l'appeler euh, Divide. C'est le nom que je parle. Mais m'a marche également.
0: Et donc, euh, ça consiste en quoi Parce que moi, j'avoue que j'ai découvert ce projet euh, quand on était ensemble à, à, à Toulon, où tu as fait euh, une, une introduction, un workshop, un atelier sur ton produit.
1: Et exactement, c'était à, à la Barbac euh, J'ai fait un, un workshop qui s'appelait euh, un, enfin, un escape game IoT. Alors le projet, qu'est-ce que c'est euh, C'est un, une plateforme open source, une plateforme matérielle open source qui vise à permettre à, à tout à chacun euh, de pouvoir euh, être embarqué, sans mauvais jeu de mots, sur euh, de, du Pentest Hardware. L'idée, c'est euh, de pouvoir comprendre de manière didactique, euh, de manière simple, avec une carte simple et tout un panel de, de travaux pratiques directement accessibles sur
0: le GitHub du projet. Donc tu parles de hardware donc il y, a, il y a une partie logicielle et il y a des, des pa une partie matérielles qu'est-ce que tu supportes au niveau matériel est-ce que c'est quelque chose que, que tu as un board que tu as désigné toi designé toi même ou est-ce que c'est euh, ça peut tourner sur n'importe quel raspberry par exemple? Ou...
1: Alors non c'est une, une carte euh, la source c'est une carte Arduino donc, c'est un art du Neono. -no. Dessus, euh, j'y ai euh, extrait l'Atmega 328P que j'ai réimplémenté euh, en standalone directement sur, euh, sur une petite carte. L'objectif d'avoir fait ça, c'est de permettre à tout à chacun de pouvoir euh, rétro-ingénérer une carte avec des composants simples. Et à l'heure actuelle, l'ensemble des TP sont plutôt euh, accessibles au grand public. Je ne vais pas dans, dans, toutes les, euh, dans toutes les spécificités de euh, l'architecture AVR. Hein. Euh, je reste assez en surface. La carte, elle dispose de plusieurs connectivités, euh, principalement du Bluetooth et du Wi-Fi. Et après, il y a des ports d'extension qui permettent, par exemple, d'ajouter euh, de la connectivité radio, du ZigFox ou autres ports d'extension. Euh, on pourrait imaginer, par exemple, du NFC.
2: Alors, tu parles de travaux pratiques. Tu as imaginé cette plateforme à l'origine pour euh, euh, permettre aux gens de comprendre et de s'entraîner à l'intrusion d'un outil matériel, c'est ça Ça vient de quand
1: C'est exactement ça. Alors pour vous expliquer un peu la genèse du projet, euh, j'ai démarré ce projet en 2019, puisque j'ai eu l'opportunité de faire un, des cours en ligne, donc des cours 100% euh, euh, accessibles en ligne, et je devais renvoyer une plateforme de TP directement chez les étudiants. Et je me suis confronté à un problème, à celui de la propriété intellectuelle je pas la capacité de pouvoir dire aux étudiants d'acheter sur n'importe quelle plateforme en ligne un équipement venant d'un constructeur sans avoir l'autorisation de l'attaquer. Donc du coup, je suis parti sur un projet complètement open source que j'avais designé moi-même en... et donc j'étais seul responsable de toute la partie et de toute la partie propriété intellectuelle et surtout de la capacité à pouvoir développer des TP dessus. Et donc cette plateforme sert de plateforme de MTP.
2: Ça représente euh, un temps de développement de, 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 de combien de jours, semaines, mois de travail euh, si ça avait été à plein temps
1: Alors, pour vous donner un ordre d'idée, euh, toute la plateforme a nécessité à peu près une centaine d'heures de travail euh, en tout et pour tout. J'ai fait trois prototypes, ouais, trois, quatre semaines d'intervalle. Donc, pourquoi trois semaines C'est parce que euh, nos amis asiatiques mettent à peu près trois semaines à me livrer. Et donc, j'avais une grosse deadline à tenir et j'ai euh, fait un premier prototype. J'ai fait forcément des erreurs. C'est la première fois que je designais un PCB. Sauf que ce qui était vraiment top, c'est que j'ai pu euh, documenter ce que j'avais fait et les erreurs que j'avais euh, réalisées. Et ça fait partie des cours que, que je fournis, notamment au travers d'HS2 ou euh, d'Akin9, euh, pour les deux cours que je présente pour le moment. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que je peux donner ce retour d'expérience donc en termes d'heures, c'est une centaine d'heures avec trois gros prototypes que j'expose encore chez moi pour le premier, la première plateforme.
2: Et les prototypes, tu les fabriques toi-même à la main ou tu as un fournisseur
1: J'achète tous les composants sur le continent asiatique. Par contre, l'intégralité des, des cartes sont montées à la main. Alors au début, je les soudais moi-même et je me suis retrouvé dans la situation où il était plus intéressant pour moi de pondre des nouveaux TP plutôt que de souder. Donc j'ai fait appel à, à mon entourage et euh, j'ai beaucoup de, de mes amis qui euh, bah, qui soudent pour moi euh, l'ensemble de mes cartes et notamment aussi ma famille. Donc euh, ça devient une usine euh, directement chez moi.
2: Tu as transformé la famille en une petite usine à souder des cartes.
1: Exactement. Pour donner un ordre d'idée, il y en a maintenant 600 dans le monde euh, des petites cartes et elles sont totalement à travers le monde, principalement aux, aux US et au Canada, et en Inde.
0: Précisons quand même que ce sont des composants deal que tu as sur la carte et pas du, des composants CMS. Ça reste accessible au niveau nuit du hack, où on voit des enfants soudés pendant les ateliers qui sont, qui sont proposés. quoi.
1: C'était un des objectifs de la carte, euh, c'est que tout le projet est open source, tous les plans donc les gerbères sont fournis et tout à chacun, enfin toute personne peut euh, la souder elle-même. Il euh, y a des étudiants qui viennent me voir, hein, ils ont pas envie de l'acheter parce qu'ils ont pas envie de payer par exemple du euh, un transporteur genre DHL et du coup eux ils achètent tous les composants, ils la ils la font eux-mêmes et ils la soudent eux-mêmes. Donc oui, et il est également prévu que euh, lors de, de petits ateliers, lors des conférences, euh, il y ait des, des ateliers soudure. Euh, les composants des cartes, euh, bon, en, en les ajoutant tous les uns à côté des autres, forcément, ça reste onéreux. Euh, mais l'ensemble de la carte reste largement abordable. Et c'était un des objectifs de, le, de la carte, c'était de le rendre accessible à des étudiants.
2: Quel type d'attaque euh, les gens peuvent peuvent s'entraîner avec cet objet. Euh, quand, comment ça marche Comment ils font
1: Alors, comment ils font euh, Le process est extrêmement simple. Sur le GitHub du projet, il y a euh, des firmwares qui sont déjà euh, précompilés. À ça, vous avez également le, euh, le code source. Donc, c'est à dire que quelqu'un est capable de pouvoir euh, Enfin, s'il n'arrive pas à résoudre le challenge, et eh ben du coup, il a la capacité de voir directement le code source et de réapprendre par lui-même. Au niveau des challenges, euh, il y a du challenge hardware, donc ça veut dire qu'on vient, euh, par exemple, rétro-ingénérer euh, la carte. La carte, euh, sur une des pins du microcontrôleur, hein, il y a un message qui est envoyé. L'objectif, c'est de savoir lire une datasheet et de la comprendre pour pouvoir euh, l'analyser. Sur la partie hardware, on va avoir également de, de la simulation d'AVR. Donc C'est-à-dire qu'on a un firmware, il veut faire l'extraire, le simuler pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la, euh, la data sheet. Ensuite, on va passer plutôt sur des, euh, euh, des attaques logicielles. On va avoir par exemple du, des mots de passe codés en dur on va avoir des, des mots de passe par défaut on va avoir de l'analyse de firmware, c'est-à-dire de la partie statique. Et ensuite, on va partir, on va partir sur la partie radio avec euh, du Bluetooth hein, donc les, euh, le fait de comprendre ce que c'est l'advertisement. Euh, de comprendre ce que c'est euh, d'écrire et de lire sur une caractéristique ou sur un service.
2: Mais le divide lui-même, l'objet, il sert à quoi À part euh, apprendre à pirater un objet
1: Il sert à ça officiellement. Pour moi, euh, je m'en sers en fait comme, euh, comme petite plateforme de développement et surtout je m'en sers dans mon poulailler. Euh, puisque j'ai un poulailler connecté et j'ai rien trouvé de mieux que de mettre un divide à la place. Alors pourquoi Mais Parce que c'est extrêmement simple. Il y a une carte Wi-Fi, une carte Bluetooth pour interagir avec mon réseau et il euh, y a un petit microcontrôleur qui accepte des entrées, notamment euh, tout ce qui va être température et euh, état. Du coup, moi je m'en sers pour ça et je m'en sers après pour faire des capteurs de température dans mes serres. Donc c'est peut-être onéreux, mais bon, euh, au moins les cartes. En fait, je les soude pas entièrement. Pour vous expliquer, c'est que euh, les cartes, elles sont toutes soudées quand elles sont fournies, euh, enfin euh, vendues aux, aux étudiants. Euh, mais pour moi, je soude que les composants qui m'intéressent
0: et du coup au niveau du projet open source comment ça marche, est-ce que c'est un système modulaire à la metasploit, est-ce que tu as beaucoup de pull requests extérieurs, est-ce que tu as des étudiants qui ont proposé des challenges, ce genre de choses enfin, comment, comment tu gères ton projet open source
1: alors euh, bah, je, suis, je suis un petit peu déçu avec deux ans de recul maintenant, euh, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de, de personnes qui contribuent au projet euh, à l'heure actuelle sur le GitHub sur les pull requests j'ai souvent des corrections euh, car euh, alors déjà parce que mon niveau d'anglais il est pas euh, non plus ouf euh, mais surtout parce il euh, y a besoin d'améliorer. Ce que j'ai surtout en contribution, c'est ce des write-ups. Quand j'ai pondu un challenge, euh, ce challenge il est résolu par plusieurs étudiants de plusieurs manières et je demande à, tout, à chacun de l'écrire sur son blog, parce que ça fait un référencement, et surtout de ne pas donner la solution. Ça permet à tous les autres étudiants, s'ils veulent pouvoir juste fournir la solution, ils sont obligés forcément de tout reproduire. Donc la contribution qui apparaît sur le projet, c'est principalement à travers du write-up. Euh, en termes de challenge, euh, pour le moment, il n'y en a pas. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que euh, tous les produits que je crée au travers des formations, au travers des conférences ou au travers des workshops, euh, c'est basé sur le divide. C'est un des gros challenges que je me fixe, c'est que le divide ait une place centrale sur l'ensemble des, euh, des challenges que je produis.
0: Et du coup, au niveau des étudiants, est-ce que parfois, tu as eu des étudiants qui ont résolu des challenges de manière totalement inattendue, enfin, en utilisant, euh, je sais pas, des, des timing attacks ou des race conditions ou même des défauts de la plateforme matérielle pour bypasser un challenge, par exemple
1: euh, Oui, 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 oui c'est arrivé, euh, notamment avec de l'analyseur logique. Euh, L'idée, c'est que quand je construis un challenge, euh, j'imagine donc un scénario pour pouvoir le résoudre. Euh, mais ce qui est très amusant, c'est qu'au euh, début, bah, j'ai appris avec ce projet. Euh, c'est pas quelque chose auquel j'avais obtenu la connaissance précédemment et je l'avais mis dans un projet c'est vraiment, euh, bah, je me suis dit il faut se lancer et dans, dans cette dynamique là j'ai construit le projet Divi et donc au début j'ai fait des erreurs et les étudiants me l'ont vraiment montré euh, en me bah, bousillant mes challenges en 30 secondes alors que c'était absolument pas prévu euh, et donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il euh, me pousse à aller beaucoup plus loin sur le projet. Par exemple, euh, sur, euh, lors de ma formation avec HS2, il y a un, un des étudiants qui m'a challengé un petit peu sur la partie euh, simulation. Bah, pas de souci, du coup, j'ai créé un challenge simulation et il sera euh, uploadé prochainement sur, euh, sur le GitHub.
0: Mais alors, du coup, c'est quoi euh, ton business model, entre guillemets Parce que si tout est open source... J'ai cru comprendre qu'en fait, quoi, ce que tu vendais, c'est finalement le, le, le training, le workshop, la, la formation, qui peut être en une heure comme celle que j'ai vue à, à Barbac ou qui est peut-être plus longue si tu la vends via un prestataire de service euh, comme Hervé. Est-ce que c'est est ta seule source de revenus, et qu'est-ce qui empêche quelqu'un finalement de prendre de la plateforme et de faire jouer les challenges sans passer par toi
1: alors, la seule chose que me rapporte ce projet, c'est de la visibilité. Je ne veux pas gagner d'argent avec et je n'en gagnerai pas. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ce soit open source, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut le copier. Par contre, ce que j'ai ce mis, c'est que j'ai mis une licence qui oblige la personne qui va vouloir le récupérer commercialement à le... Du coup, elle va forcément l'améliorer et elle va le republier en open source. Donc ça, c'est ma garantie. Et ma source de revenus après, c'est euh, bah, toute la valeur ajoutée qu'on qu peut créer sur ce projet-là. Par exemple, euh, quand on va faire un challenge, le challenge, il n'y a pas énormément d'explications dessus sur euh, sur le projet GitHub. Par contre, au travers d'un escape game, par exemple, l'escape game, il n'est pas publié en open source. Parce qu'il y a plein d'autres euh, d'autres vulnérabilités qui sont à, à explorer. Et si tout le monde connaît la solution de l'escape game, il n'y ben, a plus de jeu. Donc... Et mon gagne pain, entre guillemets, c'est de créer des, des combinaisons de challenges qui sont exclusives pour certaines, pour certaines conférences, par exemple. Mais le projet à la base est complètement open source et c'est que de la visibilité.
2: Il y a des écoles qui s'en servent pour leur enseignement
1: Oui, notamment les Sylves à la Défense.
2: Et du coup, tu as eu des surprises des fois, par exemple des gens qui trouvent des
0: tickets ou qui te demandent de, de faire du support sur le logiciel alors que tu jamais entendu parler d'eux et tu te rends compte qu'en fait, ils, ils ont monté un cours parallèle en utilisant tes supports C'est quelque chose qui a pu arriver dans d'autres projets open source ou... Où... La, la,
1: la question est, est pertinente. Euh, alors, je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu au travers d'une veille euh, sur les, les moteurs de recherche, euh, sur le fait qu'il y avait d'autres personnes qui avaient repris un peu le projet pour leur, pour leur cours. On va dire le bonhomme derrière le divide est tout aussi important que la plateforme matérielle. Et donc, souvent, euh, ils viennent me voir, pour essayer d'en savoir un peu plus, ils viennent me voir en me disant oh, « je voudrais acheter trois divides ». Je oui, mais pas c'est pas si intéressant que ça ». Euh, pour une école, par exemple, il euh, y a des mallettes qui existent. Il y a une mallette avec euh, une dizaine de, de, une vingtaine de divides dedans, avec euh, un Raspberry associé. Ce Raspberry, il offre toute la, euh, tout le panel des, des TP. Il offre tout l'escalier aussi, parce que tout est hébergé dessus. C'est une solution beaucoup plus packagée. Et à l'heure actuelle, pour euh, revenir sur, euh, sur ta question précédente, mon gagne-pain, c'est tous les, euh, les produits dérivés, on va dire, du divide. Et toute l'énergie que j'y mets à essayer de créer du contenu, créer de la valeur ajoutée, ça, c'est vraiment le plus intéressant pour moi. Par contre, la base, elle restera euh, simple, le divide. Et je tiens à dire devant tout le monde aussi que euh, toutes les divides sont rétro-compatibles. Donc, si demain, il y a une V2, elle sera rétrocompatible compatible avec la V1. Donc, c'est un gros challenge aussi pour moi parce que... <rire> Euh, du coup, j'ai fait des erreurs dans le passé et bah, du coup, je me les garde vraiment bah, tout le temps. C'est un peu des casseroles. Mais c'est le challenge.
0: Et du coup, quelle est ta relation en fait avec le monde de, du, du, de la sécurité hardware Parce que c'est quand même un monde assez différent de celui de la sécurité informatique. J'ai cru comprendre que ce n'était pas ton, ton travail au quotidien.
1: Très bonne question. Ce qui m'a amené là-dedans, euh, c'est principalement la bidouille. Euh, c'est le fait de créer des, euh, des, des petits composants, des petits automatismes euh, pour améliorer son quotidien. Et non, je n'ai pas, euh, le... enfin, pas eu la chance de faire des stages euh, dans ce milieu un peu fermé du, du hacking hardware. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé aussi ce projet euh, pour gagner un peu en visibilité et surtout essayer de raccrocher un peu les wagons avec cette communauté-là. Et donc je me dis que forcément un jour ça va intéresser quelqu'un et forcément un jour je pourrais aller à une conférence et échanger beaucoup plus en profondeur sur euh, sur ces éléments de hacking hardware hein, et puis en apprendre beaucoup plus hein, parce que loin de moi l'idée de que le projet euh, couvre toutes les facettes du hacking hardware et soit exhaustif par exemple là-dessus, c'est pas le but et c'est pas l'objectif
0: on n'est pas sponsorisé mais je tiens à préciser qu'il y a une très bonne conférence qui s'appelle hardware.io et qui, elle, justement réunit des, des gens à l'intersection du matériel et de la cybersécurité Donc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y participer mais...
1: si, euh, enfin, alors, pas celle-ci je n'ai pas participé à cette conférence-là euh, alors pourquoi euh, Déjà parce que j'ai souhaité couvrir le, enfin le, le secteur français, être stable euh, sur euh, sur les acquis, sur surtout les erreurs au niveau du projet. Euh, et une fois que j'avais euh, suffisamment de retours euh, d'expérience là-dessus, je m'attaquerais au euh, à la partie anglais. La partie anglais c'est un challenge pour moi, euh, donc du coup je ne multiplie pas deux challenges en même temps, l'un après l'autre. Mais c'est prévu pour 2022 et 2023, oui. Quand le Covid aura fait place nette.
0: Attention, nous enregistrons en début 2022. Hein, pour les auditeurs du futur, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc. Et donc toi, qui as un œil un peu neuf et extérieur sur ce sur ce milieu de la sécurité hardware, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt Qu'est-ce que tu as découvert un petit peu par accident Tu dis que tu as, as eu des casseroles, par exemple, dans le design de ta carte. Est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en parler
1: ah bah oui. Euh, par exemple, les casseroles, c'est euh, j'ai pas de plan de masse euh, sur ma, sur ma carte. Euh, il y a pas, il a du design de piste euh, qui respecte aucune norme. Il euh, y a euh, les trous, par exemple des, enfin euh, les les grilles euh, de la carte, euh, ils sont trop grands. Donc euh, quand les gens, quand les, mes amis et ma famille soudent, bah, du coup les composants ils peuvent se déplacer dedans. Il euh, y a euh, des, des erreurs de, sur certaines pistes, enfin, sur certains prototypes. Il y a eu des pistes qui se sont euh, croisées, euh, donc forcément, bah, ça s'est touché. Il y a, il y a plein, plein d'erreurs, mais parce que c'était la première fois que j'en faisais. Et, euh, et en fait, je, vraiment, je trouve ça hyper fun euh, de dire, bah, bah, en fait, je me suis lancé, quoi. Et puis, et puis, ça marche. Et, et il faut garder aussi à l'esprit que un, ce projet, c'est un peu une bouteille à la mer. J'attends rien derrière. Je n'ai pas d'enjeu, par exemple, de, euh, financier avec ce projet-là. Euh, si ça intéresse des gens, s'ils veulent contribuer avec moi dans, mes, dans mon délire de, de hacking hardware euh, euh, accessible à tous, eh ben avec, euh, avec grand plaisir. Je suis dispo sur Discord, enfin, sur tous les réseaux. Il ne devrait pas y avoir de soucis pour me trouver.
2: Oui, on mettra l'URL du projet lors de la publication. Tu peux peut-être donner aussi tes pseudos,
0: ton pseudo pour que les gens puissent te trouver
1: le pseudo c'est vulcan Reo, V U L C A I N R E O et c'est le seul enfin il, y a, il est partout donc ça devrait pas trop dur à trouver.
0: Oui alors moi ayant moi-même une formation d'ingénieur en électronique j'avoue par exemple que l'absence de condensateur de découplage sur ta carte Surtout quand tu fais de la radiofréquence, enfin quand as des, des cartes Bluetooth, Wi-Fi, il euh, y a probablement un problème aussi de positionnement pour pas qu'elles se brouillent les unes les autres.
1: Ça, ça, alors ça, c'est exactement les, les, les éléments que j'aimerais euh, découvrir. Ah, il y a enfin pour pour l'expérience, j'avais euh, discuté de la carte euh, avec un, un expert en PCB. Euh, il a failli vomir en fait quand il l'a vue. Il s'est dit mais c'est pas possible on peut pas faire ça on peut pas vendre des choses pareilles je suis bah si si <rire> et ça marche mais mais pour vous donner un ordre idée euh, des cartes j'en ai cramé des dizaines et des dizaines parce qu'au début pardon je savais pas du tout ce qu'étaient les, les fusibles sur un Atmega et donc j'ai joué avec les fusibles hauts les fusibles bas et je me suis retrouvé dans, avec euh, bah avec des cartes complètement cramées euh, à devoir euh, bah complètement tout dessouder ouais, j'en j'en ai passé des nuits blanches mais je trouve ça hyper fun et ah si, il y a quand même un dernier truc important sur les cartes, euh, c'est que tout est, euh, enfin sur la carte en elle-même, la, la, le plus basique, il euh, y a aucun composant vivant. En fait, je suis parti du principe que les cartes, elles peuvent aller à l'autre bout du monde, et c'est le cas, elles sont à l'autre bout du monde. Et par exemple au Brésil, euh, si quelqu'un crame la carte, il est impensable de lui renvoyer une carte complète, parce que c'est trop cher. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui explique bah, qu'il prend son petit, un petit tournevis, il extrait toutes les, toutes les cartes qu'il a cramées, et puis il les achète sur Amazon, ou alors je le renvoie si c'est euh, une garantie, on va dire ça comme ça, et ça coûte beaucoup moins cher. Et du coup, moi aussi, hein, pendant les workshops, bah, ça me permet d'avoir du spare. Donc la carte en elle-même, elle fonctionne très bien, et si le composant est cramé, bah, c'est pas grave, il a juste à le changer.
0: C'est réparabilité 100% ça.
1: Ah, Exactement, j'ai le, le label tout vert pour ça, oui, <rire> sur les
2: fixit. Ben finalement, à part la, la notoriété, tu cherches quoi De nouveaux utilisateurs euh, Des contributeurs euh, De quoi tu as besoin
1: Moi, Ce dont j'ai besoin, c'est euh, des, des, des personnes qui viennent me voir et qui m'expliquent toutes les erreurs que j'ai faites sur le projet. Euh, comment j'aurais pu aller plus loin et surtout alors après ça peut être sur le PCB, ça peut être sur l'ATmega, ça peut être sur les ports d'extension, ça peut être sur les challenges euh, donc oui moi je cherche plutôt de, euh, bah, de la connaissance on va dire ça comme ça et je cherche à des cas d'usage aussi du projet à l'heure actuelle euh, ok j'ai des idées très bien euh, par exemple un des le prochain euh, workshop que je vais faire hein, c'est un, un Cluedo donc c'est euh, une, un meurtre dans une maison des objets connectés euh, l ont, euh, ont enregistré ce meurtre là et il faut retrouver et évidemment il y a euh, un divide euh, à, à rétro-ingénérer et le problème c'est qu'au bout d'un moment avec les cas d'usage bah, je tourne un petit peu en rond et j'aimerais que euh, la communauté puisse m'aider à, à, à donner des idées et euh, bah, l'idée après je la prendrai en compte et puis j'en ferai des challenges donc euh, on pourrait même imaginer un, un challenge spécial euh, No Limits Sécu euh, de tous les enfin, de tous les, les lecteurs. Euh... Les auditeurs. Les auditeurs, c'est ça, merci. Donc un challenge 100%, enfin, euh, un challenge dédié euh, nos limites Sécu avec tous les auditeurs euh, de l'émission.
0: Alors, je t'avoue que malheureusement, je serais incapable de faire des retours sur ton projet aujourd'hui, même si j'ai commencé euh, il y a bien, bien longtemps dans un laboratoire d'électronique avant de faire de l'informatique. Il y avait une belle histoire à l'époque, c'est que. Euh... Les ingénieurs font tout au feeling, en fait, l'électronique, c'est une science, une science qui, où il y a beaucoup d'intuition, en fait, sur, justement, euh, euh, le placement d'antenne l'endroit optimal pour, pour mettre des condensateurs, la diaphonie entre les pistes, des choses comme ça. Et quelqu'un avait dit, oui, euh, moi, je vais vous faire passer dans le 21e siècle, on va tout faire, on va faire de la simulation avec PSpice, etc., donc vous n'aurez plus besoin de, de faire de prototype, en fait, vous n'allez pas cramer trois cartes, vous aurez directement la bonne. Donc les mecs ont fait des mois de simulation avec PSpice et à la fin les cartes qui étaient livrées euh, ne marchaient toujours pas et il fallait toujours rajouter une petite piste à la fin, gratter, mettre un condensateur en plus et avoir l'intuition en fait de l'expert en électronique qui allait dire ah ben non mais là euh, le problème il vient de là. Quand je mets mon doigt sur tel composant ça se met à résonner donc c'est qu'il y a un problème de un problème de plan de masse ou autre.
1: Tous ces éléments par exemple je, je les ai pas euh, parce que déjà ma formation elle est, elle est ingénieur généraliste avec spécialité informatique. Donc j'ai pas du tout fait de hardware. Hein. Euh, donc j'ai appris, appris sur le tas. Et euh, voilà, donc c'est des retours d'expérience comme ça, c'est top. Vraiment top. Donc s'il y en a d'autres, avec grand plaisir pour aller échanger sur Discord ou, ou Twitter ou LinkedIn. Ou...
2: Le nom euh, Divide, euh, il vient d'où
1: Alors quand on regarde un peu les, les plateformes euh, qui sont dédiées à être vulnérables, euh, bah, c'est toujours euh, Dame Vulnérable et puis euh, euh, XX. Et donc, euh, il y en avait qui avaient créé euh, Dame Vulnerable Web Application, euh, Dame Vulnerable euh, Router, par exemple. Et moi, je me suis dit, ben, je vais créer uh, Dame Vulnerable IoT Device. Et donc, euh, le Divide est sorti. Le problème, c'est que euh, j'ai voulu acheter euh, Divide.fr, hein, hein, puisque c'est un projet français, made in France, ça s'exporte bien à l'étranger, mais quelqu'un d'autre l'a acheté avant moi. Donc, euh, du coup, j'ai passé à Divide.eu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un EU, et pas un FR.
0: C'est pas 100% français parce qu'il me semble que tu peux faire euh, imprimer des PCB en France. Tu n'es pas obligé de les faire faire en Chine. Euh, oui.
1: Par contre, les composants qui sont dessus, euh, je ne les ai pas trouvés en France. Alors après, euh, dans le design en fait, de la carte au début, je me suis dit, bah, je vais quand même tout réinternetiser. Par exemple, il y a un FTDI, c'est une liaison en série euh, vers de l'USB, euh, enfin une liaison UART vert de l'USB. Euh, L'idée c'est... Quand j'ai voulu l'internaliser enfin, sur la carte, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant d'acheter directement le composant, ce qui pourrait servir après à la personne, euh, et que la carte servirait juste de, de challenge. Et en fait, c'est l'objectif aussi de la carte, euh, c'est que quand, par exemple, il y a un package Divid qui est, qui est acheté euh, par, par un étudiant, il a tous les composants euh, pour déjà démarrer le hardware, enfin le hacking hardware. Et par exemple, il a un petit dongle Bluetooth, euh, Low Energy, il peut ne pas en avoir sur son ordinateur. Il a un FTDI euh, pour pouvoir interagir avec de l'UART. Euh, il va avoir un AVR euh, ASP pour euh, flasher, par exemple, la carte directement ou extraire le firmware. Il y a tout qui est fourni. Il manque juste un ordinateur avec une Kali. Mais ça, euh, ça ne pas trop dur à trouver.
0: Tous les gens qui débutent ont toujours un ordinateur avec une Kali dessus.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu voudrais apporter euh, le mot de la fin On a bien compris que tu cherchais à, à fédérer une communauté, que tu cherchais des contributions sur ton projet. Est-ce que tu veux, euh, je ne sais pas, nous, nous parler de tes prochaines apparitions, euh, des projets peut-être que tu as dans les cartons, puisque tu disais que euh, David allait rester euh, rétro-compatible, mais peut-être que tu as des projets plus ambitieux. Tu parlais de Raspberry, par exemple, pour des, pour des escape games, des choses comme ça.
1: Au niveau des, des évolutions du projet, euh, l'idée c'est euh, de renforcer la partie euh, matérielle pure euh, et notamment le microcontrôleur. À l'heure actuelle, je pense que j'ai exploré suffisamment du use case sur la partie Bluetooth euh, avec tout ce, tout ce qui est faisable au niveau de, du hardware euh, de cette carte-là. Euh, le Wi-Fi n'a pas été encore exploré, euh, le, le PCB a été suffisamment exploré mais par contre, l'atmega en lui-même, je pense que c'est encore un, un océan. y enfin, encore un océan de, de possibilités. Euh, après, l'idée surtout, c'est de pouvoir mettre le Divide au sein d'un écosystème IOT beaucoup plus grand, et notamment l'IOT Edge. Demain ou dans les dans, au moins l'année en cours et en début 2023, on aura la possibilité. Le Divide pourra s'interfacera avec un projet d'IOT Edge et donc avec par exemple Azure IoT ou AWS IoT et donc on le verra avec euh, l'idée de j'ai un projet complet et j'ai une petite partie matérielle et c'est cette petite mat partie matérielle que je peux attaquer qui va me permettre de euh, bah, de hacker tout le reste et c'est un des challenges que je que je prévois de faire euh, en plus du, euh, du cluedo
0: mais ce qui n'est pas une mince affaire, puisque dès que tu as une partie en ligne, ça veut dire des coûts d'hébergement, ça veut dire euh, un, un serveur partagé potentiellement entre tous les attaquants, etc. Quoi.
1: Oui, alors dans ce cas-là, euh, ce qui est déjà fait, pour, euh, au moins pour, les, euh, alors pour vous donner un retour d'expérience, cette année, j'ai fait un cours avec 63 étudiants et il y avait 63 cartes en même temps, avec 63 instances différentes. Et en fait, j'ai énormément industrialisé cette partie déploiement. Donc, euh, le, le déploiement, en fait, je considère que chaque étudiant doit avoir euh, sa propre infrastructure pour pouvoir interagir. Il peut pas interagir avec celle des autres. Et donc, tout le projet est construit pour être également in-premise. C'est pour ça, par exemple, les mallettes, il euh, y a un Raspberry ou un NUC, en fonction de la capacité, euh, qui vient héberger la totalité. Donc, si demain, vous voulez faire un cours dans une cave euh, ou dans un souterrain à euh, 300 mètres de profondeur, vous pourrez jouer intégralement avec le Divide.
0: Eh ben, merci beaucoup Arnaud pour ta participation.
1: Eh ben, merci à vous pour l'opportunité.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Merci à tous.